0: Grazie a tutti ascoltatrici e ascoltatori di questa terza stagione di Don Quixote Podcast arrivata con questo al suo settantatresimo episodio nel quale Don Quixote e i suoi due compari affronteranno i seguenti temi. Partiamo da un'inflessione su Mr. Prezzi, chiamiamolo così, e eh? Mrs. Prezzi, il governo italiano e il suo problematico rapporto con questo indicatore fondamentale che è la libera formazione del prezzo è diventato un problema serio in quest'ultimo mese sempre più serio e bisogna rifletterci sopra poi escono i numeri me. noi avevamo fatto un preavviso oramai più di un mese e mezzo fa sull'andamento del turismo italiano molto meno infatti con nessun andamento di quanto il governo avesse detto c'è una componente estera che funziona quella domestica è in dura caduta ma al di là di questi numeri c'è una riflessione da fare anche su questo e poi qualche osservazione su quello che avviene sulla scena internazionale il 73 episodio qui con noi e Don Quixote è sempre scari e accanto a lui i suoi due pilastri di riferimento, il primo è ovviamente il nostro Sancho
1: Panza. Renato Cifarelli, vi ricordo DonchisciottePodcast.it, il sito dove trovate tutte le puntate, tutti i link che vi possono servire, compreso quello delle donazioni, sempre grazie a chi ci vuole aiutare. Sempre, sempre, sempre. E E... naturalmente,
2: Roncinante. Carlo Alberto Carnevale Maffè. Oh, Caro Alberto Carnevale Maffè.
0: Hai visto, Carlo Alberto Carnevale Maffè, che eh, i nostri interventi, tutto scritto sul foglio, eccetera, eccetera, ha mosso l'Abi a annunciare un primo passo rispetto a questa ridicolata della tassa annunciata, vedremo poi il governo cosa farà sul margine di interesse, e quindi hanno messo insieme, stanno mettendo insieme una serie di pareri a, per suffragarne l'incostituzionalità. E vedremo che cosa riusciranno a ottenere perché la modalità annunciata è quella che di un dialogo ricercato con il governo per cambiarne la natura, per modificarla sostanzialmente. Vedremo, ma insomma, un primo segno di reazione del sistema bancario delle classi dirigenti italiane. Per il momento, circoscritta solo a ambito bancario, per carità, l'industria sta a guardare, c'è e quindi anche in questo caso, forse in piccolo per una riflessione a qualcosa siamo serviti. Ma iniziamo, cari compari con eh, una riflessione sulla difficoltà crescente, io la, dif- la definirei una difficoltà cognitiva, a dire la verità. Però, anche in questo caso, prima di partire con le tirate, non hanno letto abbastanza libri. Il problema è politico.
2: Perché... Beh, però leggono Topolino direi. A proposito, però lo leggono. Almeno questo bisogna riconoscerlo. Il no? <ride> no, Marco... riferimento lo dico per chi se l'è perso: sì, sì. è al ministro delle infrastrutture, dei, dei, dei viadotti e delle tre gallerie, non so come definirlo, e dei ponti. <ride> il quale si presenta, non so dove su YouTube, o su Facebook, con la copertina di un topolino glorioso, come dire, gloriosa Bibbia della, dell'educazione alfabetizzante degli italiani da quando hanno 5 anni me compreso Eh, degli anni 70 in cui si celebra la costruzione del del ponte sullo stato di Messina sì, sulla copertina si celebra nel testo invece il ponte che non si può costruire crolla siamo a livello...
1: Ma il, pre... Ma il testo non
2: l'aveva letto. Eh, esatto, siamo a livello che non leggono i libri e eh, vabbè, non leggono neanche i fumetti, però guardano le figure della copertina. Direi che... Insomma, direi, insomma, ragazzi, come tutto un grande, grande viaggio comincia con un primo passo. La copertina di Topolino. Vabbè, prego. Allora, allora, la questione è che loro hanno difficoltà cognitiva,
0: Virgola, indestata però su una potente volontà politica di fottersene, e che cosa significhi davvero il meccanismo di formazione dei prezzi, il meccanismo di libera formazione dei prezzi, che è la precondizione fondamentale perché un mercato, in ogni suo settore, guardate i produzione di beni e servizi, ognuno senza nessuna esclusione, possa funzionare. Perché senza questo meccanismo indicatore, che deve essere frutto per funzionare, della libera scelta di migliaia, centinaia di migliaia, milioni, miliardi, se sono piattaforme globali che offrono servizi globali, di consumatori, non si può esercitare alcuna funzione di allocazione efficiente delle risorse, alcun incentivo reale all'innovazione per migliorare i prodotti e i servizi, alcun effetto a favore del consumatore, di discesa con la concorrenza fondata su questi meccanismi e sulle libere scelte di anche qui centinaia migliaia, milioni di imprenditori affinché poi il prezzo si determini anche a vantaggio non solo al produttore, ma a maggior vantaggio possibile attraverso la discesa del prezzo per un bene, per un servizio, per il consumatore. Ecco, Questo meccanismo è la libertà fondamentale senza di cui non esiste il mercato. Se il prezzo non lo si fa formare così, ma si interviene in maniera amministrativa, eh, politica, eh, con la sottoscrizione di concessioni in cui si determinano gli investimenti e i prezzi a prescindere dagli investimenti cosa realizzano, magari si prendono anche investimenti non fatti come avvenivano le nostre concessioni autostradali secretate, qualunque sia la formula, calmieri per tipi di beni di prezzi, per alcuni tipi di settori, fino alla ultima frontiera raggiunta dalla volontà di alterare e impedire la libera formazione dei prezzi, l'intervento sugli algoritmi, nei prezzi delle tariffe aeree e così via. Qualunque tipo di questa vastissima gamma che dai tempi dell'imperatore Diocleziano a oggi, in 2000 anni, la politica ha escogitato tutte le volte che regimi avversi al libero mercato e ai suoi benefici effetti hanno messo in piedi. Per determinare prezzi che decide la politica, la pubblica amministrazione, contratti con il pubblico eccetera eccetera, tutti si sono risolti sempre, sempre, cioè non c'è una sola eccezione storica, in un disastro. Naturalmente faccio l'eccezione prima che qualcuno mi prevenga, sto parlando di interventi che non ricadano in misure straordinarie dovute a emergenze assolute tipo... I calmieri di guerra e i prezzi stabiliti per la produzione militare durante le guerre, eccetera, eccetera, eccetera. Ma qui stiamo parlando invece di tempi ordinari. Ecco, duemila anni di storia per il solo Occidente, poi se andassimo ancora più indietro avremmo altri duemila anni sotto l'impero cinese e così via: hanno sempre inequivocabilmente dimostrato che qualunque sia il presunto dichiarato colore politico. Qualunque sia la presunta scuola economica di ispirazione di chi pone in essere questi meccanismi, ottiene semplicemente alterazioni, squilibri, rendite ed effetti negativi per i consumatori o il popolo, la gente, chiamatela come volete voi. È sempre stato così, ma la politica ci riprova incessantemente. Ed eccoci alle cronache attuali. Quello che sta capitando in queste settimane è la più plateale dimostrazione di una difficoltà a comprendere questa cosa elementare, sposata su una proterva volontà di difenderli come interventi a difesa del popolo, della gente, eccetera, eccetera, eccetera. E allora abbiamo detto... Ripassiamo un po' di ABC all'inizio di questa puntata e qui cedo la parola a Carlo Alberto.
1: Guarda, Oscar, volevo comunicarti che i tuoi gatti non sono d'accordo
2: però <ride> Ma non sono gatti, sono le opinioni dei parlamentari che stanno discutendo appunto dell'intervento di Mr. Prezzi quindi... so, stanotte c'è una rivolta in corso, non so come si darla perché hanno sì, già mangiato c'è, quindi... c'è di tutto, cioè, ci sono mie goli, gemiti, c'è di tutto stanotte non so cosa dire, vabbè eh, torniamo sul, sul tema allora, eh, fammi dire una cosa Oscar i prezzi sono bellissimi, le tasse un po' meno, ecco, e non ce ne voglia la buonanima di Tommaso Padova Schioppa che sosteneva che le tasse sono bellissime, però lo faceva paradossalmente per spiegare che le tasse sono un'invenzione delle nazioni per creare servizi sociali a beneficio, soprattutto dei più deboli, e non aveva tutti i torti, dipende poi quante tasse, quali tasse e soprattutto come i loro
0: servizi. Esattamente,
2: esattamente. Eh. Ma torniamo al tema. I prezzi sono bellissimi secondo un liberale, secondo un dirigista sovranista i prezzi sono una manifestazione del male, della speculazione, dell'abominio, dell'avidità, dell'extra profitto. Eh, E quindi cosa fa un sovranista, dirigista, statalista, destra, sinistra, mi interessa poco, Eh, dice no, il prezzo va abolito al posto del prezzo ci deve essere la saggezza del, della politica che decide per il cittadino qual è il prezzo giusto. Eh, e questo è quello che stiamo vedendo. Stiamo vedendo l'uso delle tasse per stabilire i prezzi. Lo vedi? Lo hai visto nel decreto eh, eh, per i cosiddetti extra profitti per le banche, ne hai parlato tu prima. No? Ovviamente finirà con tutta probabilità, visto che è successo in tutte le altre occasioni, con la Tobin in tax... Eh, a essere dichiarato anticostituzionale perché è stato retroattivo non ha correlazione diretta con la capacità contributiva non, non è preciso è discriminato. tutta una serie di condizioni non ha
0: correlazione diretta neanche con il profitto non non corre, diciamo. non Ha è,
2: è, è, correlazione <ride> soltanto con la stupidità, è, 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 è linealmente correlato con la stupidità dei suoi proponenti. Ma per, tornando al tema del prezzo, c'è una condizione liberale per cui come dire, interventi sul prezzo possono avere un senso e non sono quelli, per stabilire il eh, valore assoluto di un prezzo ma il valore relativo di un prezzo la eh, lezione di Pigou no? eh, la famosa tassa pigouviana dice che se io voglio eh, per esempio favorire il consumo di un bene rispetto a un altro intervengo per esempio con un imposto valore aggiunto eh, tale da ribilanciare le preferenze perché perché magari nel primo caso ci sono esternalità negative pensiamo appunto al al sussidio che posso dare al biogas rispetto al gas estratto da fondi fossili in questo caso io intervengo sui prezzi relativi, insisto quando ho una teoria economica che dimostra che in assenza di un intervento di ribilanciamento e tutta la logica della carbon tax che è un dibattito aperto però almeno è fondato Eh, su via no. dice io perché metto una, una extra tassa non sugli extra profitti un'extra tassa tipicamente IVA diciamo così una tariffa o comunque un dazio potrei mettere nel caso della carbon tax o metto semplicemente un'iva maggiorata rite- su un bene rispetto a un altro succedaneo, perché ritengo di dover ribilanciare una situazione in cui la preferenza libera del mercato produca estremità negative che invece io voglio compensare, ma deve essere il risultato di una rigorosissima attentissima analisi non di una valutazione nottetempo, di un blitz alla Robin Hood, di un atto giustizialismo, abbiamo pensato che le banche stiano siano sfruttando i poveri risparmiatori. Ecco, Queste cose qua, ripeto, po- possono essere teoricamente ammissibili solo in condizioni di prezzi relativi, quindi, e in questo caso assolutamente non stiamo parlando del genere, solo in presenza di fenomeni accertati e misurabili di esternalità positive e negative per cui cosa fa l'intervento fiscale eh, ribilancia o come dire inverte i prezzi relativi di due beni succedani affinché fiscalmente ci possa essere un intervento tale per cui c'è preferenza per un bene rispetto a un altro quando il bene A per esempio produce meno danni rispetto a un consumo del bene B. Ecco, a parte questa condizione Diciamo molto delimitata, anche se comune, è utilizzata in, in tanti casi, appunto tutta l'evoluzione che va verso le logiche ESG. Prende le mosse da questo, cioè, prende le mosse dalla internalizzazione dell'esternalità. Come si fa a internalizzare? O con forme fiscali, o con forme appunto di, eh, di, di obblighi, in qualche maniera di interventi del tipo devi, che so io, eh, produrre una certa quota di energia da fonti rinnovabili. Ecco, devi dichiarare la eh, provenienza o la quota di materiale riciclato. Questi interventi sono, sono, sono interventi in un certo senso su, sulle condizioni di mercato, ma non sul prezzo. Non sul prezzo come lo intende il governo, e cioè. 2,100 euro e 100 sono troppi per il prezzo della benzina, stabiliamo noi qual è il prezzo giusto. Oppure, che ne so, io, eh, 3,75% il 73% di eh, tassi medi di interessi attivi sui conti di deposito non vanno bene perché noi devo, decidiamo che deve essere 4,25. No, così, d'amblè, proprio out of the blue, senza un'istruttoria, senza una competenza. Quella cosa lì è, la dimostrazione, hai detto tu, di una totale carenza di cultura, di rispetto di quello che il prezzo è, cioè il dialogo fondamentale fra domanda e offerta, il meccanismo di come dire, incontro, di, 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 di conversazione fra chi offre e chi, ve, e, e chi compra. Ecco, quella cosa lì a questa destra, e non soltanto, ma devo dire anche a gran parte della sinistra, manca. Aggiungo per completezza,
0: io ho fatto un inciso prima, e tu hai fatto giustissimamente l'esempio, le tasse pigoviane no? che servono per le esternalità negative e, e quindi che danno un prezzo a queste esternalità negative e che intervengono su prezzi relativi attraverso la leva fiscale per ribilanciarle e contemperarle quindi nella logica economica di chi paga. Poi ovviamente nell'evoluzione del mercato alla fine dell'Ottocento in poi, diciamo... Se citiamo eh, la prima legge eh, anticartello e pro concorrenza lo Sherman Antitrust Act americano del 1890, da allora in poi l'esperienza dei mercati avanzati ha anche dato non tanto alla politica, quanto soprattutto poi nell'evoluzione del pensiero della prassi, ad autorità indipendenti, quelli che presiedono alla concorrenza, alla regola del mercato, il potere di intervento contro essenzialmente monopoli, oligopoli o intese restrittive tra imprese della concorrenza che hanno effetti nel prezzo offerto per bene e servizio ai concorrenti distorti o dalle loro acquisizioni d'impresa o dal potere eccessivo di mercato o da intese dirette tra imprese eh, produttrici eh, ristrittive della concorrenza, cartelli sui prezzi per intenderci e danno strumenti di intervento che anche in quel caso sono di tipo concorrenziale, ex ante o ex post, ma non sono sul prezzo per essere chiari. Cioè, per fare esempi concreti, quando ci sono fusioni che configurano una estensione del potere di mercato tale da avere effetti storcenti sull'offerta di quel bene, di quel servizio in quel settore eh, dei mercati, eh, le autorità antitrust hanno il potere di dire no, o il potere di dire sì, ma con cessione di rami d'azienda per limitarne gli effetti a favore di evitare lo spiazzamento dei concorrenti, eh, o altrimenti facciamo il caso delle piattaforme. Eh, di, 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 digitali si sono affermate di fronte a casi in cui diceva volete questo prodotto e questo computer vi beccate l'intera gamma dei nostri servizi al cliente dice no l'offerta di, di questo qui il particolare servizio non va inglobata ma va separata con condizioni di prezzo trasparenti ed espliciti perché altrimenti diventa eh, potere logopolistico che distorce i prezzi. Non si tratta mai di intervenire con l'autorità antitrust o con la politica che dice no questo è il giusto prezzo. E sono altri gli strumenti e solo nei casi che vi abbiamo ricordato adesso. Qui invece stiamo in presenza di una politica che come più volte è avvenuto nei millenni dice caro Carlo Alberto e caro Renato il giusto prezzo non lo fissa né l'economista né la scelta del mercato né caro Renato l'imprenditore ma lo fissa un'autorità politica, il giusto margine di interesse, il giusto prezzo per il trasporto aereo nei settori di continuità territoriale verso le isole, il giusto prezzo eh, di questo o quel eh, bene ehm, alimentare, il giusto prezzo <ride> dei carburanti, il giusto prezzo dei carburanti con tanto di battute esilaranti tipo quella uscita di bocca al ministro Urso Beh, e poi basta qui criticarci se le nostre misure non hanno avuto alcun effetto. Eh, a netto della cisa i nostri prezzi sono più bassi in Europa che ho apprezzato molto un, un commento di un, di un cittadino che ha detto beh sì anch'io però annetto, se il ministro dice al netto della cisa che fissa con i governi e lo Stato i, i, i carburanti costano meno anch'io a netto di mia moglie sarei celibe". però ecco, siamo in presenza di un meccanismo di una rozzezza Senza pari, però perché il governo lo adotta? Questa è la mia domanda. Renato io vorrei capire dal dal punto di vista di un imprenditore di fronte a questo taglio con l'accetta per cui si configura il ritorno a un consiglio dei ministri che decide lui i giusti prezzi, tu che impressione hai?
1: Ma io l'impressione che ho è prima di tutto che i giusti prezzi siano nei settori ad alto impatto mediatico e dove ci sono... magari quelli che loro pensano possano essere o diventare i loro elettori perché il giusto prezzo dipende da che punto di vista lo vedi perché il giusto prezzo dei taxi è quello che i taxi decidono di fare perché i taxisti sono molto forti e quindi Non c'è nessuno che dice, cioè è vero che i i prezzi di taxi sarebbero amministrati, ma c'è una lunga storia di di prezzi che insomma non sempre sempre succede così. Eh, Così come il prezzo giusto per i balneari è quello di mercato, se noi cominciamo a parlare di eh, banche, siccome è molto, come dire, Fa molto molto comunicazione il fatto di dire i banchieri sono cattivi, perché i banchieri sono cattivi per definizione per tutti e quindi non vi danno gli interessi attivi e eh, invece vi vi caricano gli interessi passivi, secondo me è tutta una questione principalmente mediatica, anche perché poi per chi si occupa di queste cose professionalmente quindi chi fa l'imprenditore chi fa marketing e chi fa tutte queste cose qua sa benissimo che il giusto prezzo è una combinazione di talmente tanti fattori che diventa praticamente impossibile definire un giusto prezzo a livello nazionale tanto per intenderci cioè per un un, un chilo di pasta non ha lo stesso prezzo in tutta Italia, perché eh, della stessa marca, dello stesso tipo di, di pasta, eccetera? Perché magari in alcune aree della, d'Italia c'è un tipo di distribuzione. Per cui il prezzo è un po' più alto. In altri posti c'è un tipo di distribuzione in cui è più basso. In altri posti l'azienda vuole avere più mercato, guadagnare più mercato e quindi fa delle campagne per cui abbassa il prezzo in quel periodo. In altri posti è la leader di mercato e quindi può permettersi di tenere un prezzo leggermente più alto. Cioè, noi non stiamo parlando di quelle cose tipo economia sovietica come piacerebbe tanto a loro per cui definiscono che il prezzo di un chilo di pasta tal dei tali spaghetti numero 3 è quello a livello nazionale, è quello dovete tenere al di là di quelli che sono i vostri costi, al di là di quelli che sono i vostri margini. Qualsiasi prezzo ormai è fatto da algoritmi e se non ci sono gli algoritmi l'algoritmo è nella testa di chi fa marketing o dell'imprenditore. Cioè noi stessi abbiamo un prezzo diciamo, consigliato a livello nazionale perché poi i prezzi imposti non si possono più fare. Ma se noi andiamo a livello internazionale, abbiamo delle differenze di prezzo, certo poi è evidente che la differenza di prezzo non è mai 100%, tanto per intenderci, però abbiamo delle differenze di prezzo secondo i paesi, secondo di quelle che sono le nostre quote di mercato, secondo se è un mercato che ci interessa particolarmente o non ci interessa. Cioè il prezzo, peraltro, non è neanche fisso, è variabile, perché poi se noi andiamo a vedere. Nei supermercati ci sono le offerte speciali, 3x2, eh, i prodotti che in quel periodo lì sono prodotti stagionali, i prodotti che sono meno stagionali, ma allora per fare l'esempio che si fa sempre no, del, dell'andamento dei prezzi in un settore di grande concorrenza e di grande sviluppo tecnologico, se noi andiamo a vedere il prezzo attualizzato dei televisori, che era proprio l'esempio classico dell'andamento dei prezzi, eh, Vediamo quanto è, quanto è diminuito con un aumento pazzesco delle prestazioni. Se noi andiamo a vedere il prezzo dei telefonini, il prezzo dei telefonini, se noi andiamo a vederlo, ha fatto tutto un passaggio in base a qual era la maturità del mercato. Per cui, prima erano altissimi perché erano per gli early adopter, poi hanno cominciato a scendere, 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 scendere. scendere. Oggi si possono trovare telefonini a tutti i prezzi. E se noi andiamo a vedere i top di gamma, per assurdo costano in proporzione più di tantissimi anni fa, ma perché il top di gamma ha una clientela che un po' perché ha voglia di spendere soldi, oppure anche solo perché gli piace avere quel prodotto lì, è in grado di spendere dei soldi. Se noi andiamo a vedere le telecomunicazioni, oggi le società di telecomunicazioni hanno grosse difficoltà, quasi tutte, perché con i prezzi sia della connessione dati, sia quella delle connessioni mobile sono scesi ad un un tal punto che siamo al livello del non remunerativo cioè stanno cercando di guadagnare con i servizi quindi l'idea di dire c'è un prezzo nazionale per quella cosa lì è un assurdo perché anche sul carburante dire che nell'ultimo paesino di montagna eh, il carburante deve costare uguale al distributore di grandissimo passaggio che è a 10 km da una raffineria è una cosa che non sta in piedi ma perché non sta in piedi? non sta in piedi perché dietro ci sono dei costi e se i costi cambiano devono cambiare anche i prezzi altrimenti a quel punto lì fissiamo anche tutta la parte di costi ma a questo punto diventa un'economia pianificata torniamo all'Unione Sovietica che mi sembra che non abbia fatto una grandissima eh, fine mettiamola così Sono stato un po' lungo ma volevo cercare di di spiegare anche le mie mie idee come imprenditore e spiegare a chi magari non non fa questo mestiere che il prezzo è una variabile. Ognuno di noi ha l'esperienza del fatto che se tu giri in diversi negozi trovi dei prezzi diversi e così succede per i voli aerei e così succede per mille altre cose su cui magari vogliono intervenire dal punto di vista dei prezzi.
2: Ma Caio cosa dobbiamo fare? Dovevo rassegnarci. Ma Oscar, penso che dovremmo proseguire nell'opera di educazione degli elettori. Eh, dei cittadini in generale sulle, sui fondamenti de, di un'economia liberale eh, aperta e eh, integrata con il resto del mondo. Cioè l'idea che poi tra l'altro appunto prezzi di commodity globali possono essere determinati, pensiamo appunto alla benzina, al gas, i voli, possono essere determinati da un governo giuridizionalmente limitato al suo territorio, è, è, è un'ingenuità ma talmente palese che, come dire, cosa fai? Stabilisci il prezzo della, della benzina, cioè, fai il made in Italy dei prezzi, non ho capito, cioè, il, il petrolio costa così dal Brennero a Lipari, finito, basta, cioè, e poi il resto del mondo faccia quello che vuole, cioè è una, come dire un atteggiamento di una ingenuità, di una incompetenza che lasciano essere fatti. E l'idea quindi che poi sia colpa della speculazione internazionale, multinazionale, il complotto eh, e l'Italia che è al centro del, del mondo. Cioè, que- questo genere di cose sono veramente eh, posso dire malattie di infanzia di un paese. Eh, io no, non so come possa un paese del G7 permettersi di, di avere... Un, Politici che dicono queste cose qua. Io sono... allora, noi
0: abbiamo la, la presidenza per tutto il 2024, da Giuseppe. Ci sarà da ridere. Scusate, io rido perché mi sembra che sia l'atteggiamento giusto. Sorridere, so non voglio deridere. Eh, però, certo, è molto impressionante. E, è molto impressionante perché, ripeto non c'è bisogno che noi accenniamo al fatto che c'è una letteratura sterminata sull'analisi degli interventi di fissazione di prezzi da parte dei governi nei, nei millenni che esito hanno sempre, sempre avuto, di solito i vecchi imperi o la Milano del Manzoni, tanto per fare un altro esempio,
2: sì, esatto. avevano,
0: avevano e, 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 intervenivano su queste cose, di solito a un grave problema che c'era sempre, o c'era per difficoltà di approvvigionamento, per la guerra nella Roma della Repubblica e poi dell'impero, o per eh, carestie o fenomeni meteorologici che avevano alterato parti fondamentali della popolazione, della produzione dei cereali nell'impero cinese, eccetera, si interveniva eh, all'inizio in economie agricole. Ehm, Soprattutto sui uh, prezzi dei generi alimentari, tradizionalmente quelli derivanti dai cereali, sempre nella storia, sempre, cioè non c'è un'eccezione, questi interventi anche ai tempi dell'antica Roma generavano due, hanno generato due conseguenze certe. Cioè, Certo perché nella storia si sono sempre ripetute, quindi è una certezza che deriva dai fatti, eh, è una certezza empirica, non è una certezza… e queste due conseguenze erano, primo l'immediato determinarsi di eh, fenomeni vasti o vastissimi a seconda del territorio interessato dal misurio di governo di mercato nero, perché eh, come è ovvio… Chi deteneva in, quel, in quei particolari momenti storici possibilità di approvvigionamenti o di produzione eh, maggiore si sottraeva in tutte le forme possibili all'occhiuta occhiuta per quanto all'epoca fosse meno chiusa di oggi, vigilanza pubblica e quindi praticava prezzi fuori dalle volontà dei governi e, e chi aveva i soldi li comprava e chi non no. Questa cosa è avvenuta anche in Italia. Per, ovviamente, solo se avete genitori che hanno fatto la seconda guerra mondiale potete averne dei riscontri in casa. Quindi, per esempio, è il mio caso: i miei genitori non ci sono più, ma l'hanno fatta come la seconda guerra mondiale sia da combattenti che da vittime. E quando, e questo capitò in tutto il mondo, eh, non solo l'Unione Sovietica, mh, le autorità di governo di fronte alle difficoltà della guerra, al blocco dei mercati, eccetera, stabilirono le carte annonarie, il fenomeno del mercato delle carte anonarie divenne eh, il basso profondo continuo della vita di queste società, è avvenuto anche in Italia per essere chiari, vi ricordo che nel Regno Unito addirittura il razionamento alimentare, che pure aveva vinto la guerra a fianco degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica, il Regno Unito il razionamento alimentare è arrivato fino agli anni 60, cioè è un po' difficile che molti di voi lo capiscano, ma è arrivato quasi alla sola degli anni 60 Ecco, però è, ha sempre finito per determinare questo primo fenomeno e un secondo fenomeno Sempre l'aggravamento dell'inflazione generale dei prezzi, sempre cioè misure nate per impedire eh, i prezzi fuori controllo hanno determinato mercato nero, illegalità, sottrazione di massa agli obblighi e poi aumento dell'inflazione, quindi peggioramento, fallimento totale su tutta la linea. Lasciamo perdere poi la letteratura economica sull'Unione Sovietica perché da sempre, dopo il primo tentativo fallito di liberalizzazione sotto Lenin nel 1921, di, di reintrodurre un po' di prezzi liberi, la marcia indietro eh, assoluta perché questo generava la nascita di settori della società russa che vivevano in logica di mercato e la cosa venne depressa nel sangue, pensate all'olodomor in, eh, in Ucraina, nasce da questo, poi negli anni 30, Ecco, il problema della Unione Sovietica di fissare prezzi per tutto stabiliti dalla politica determinò il fatto che investimenti zero, innovazione zero e quindi poi alla fine... Eh, tutti sapete che cosa è successo nell'Unione Sovietica. Eppure fossero stati governi imperiali, repubblicani, rossi o neri. Pare che questa lezione in Italia non abbia ancora attecchito. Che poi sia l'ultima espressione rantolante della difesa del sovranismo, delle frontiere nazionali. Eh, di fronte a qualunque logica globale, questo mi stupisce ancora meno perché è un'espressione, come ha detto Carlo Alberto, infantile di tentativo di far tornare le lancette della storia all'indietro ed è un tentativo destinato a fallire, non perché la globalizzazione sia ottima senza difetti, senza squilibri, E come se ce ne sono, anche l'Occidente ha commesso errori tragici di fronte alla caduta del muro, disinteressante di quello, di quello che avrei dall'est europeo, tragici nell'illudersi negli ultimi 20 più anni che la Cina fosse diventata un paese di mercato in cui non comandava il partito comunista e così via. Tragici errori. Non può credere di portare la democrazia sulle baionette, no? come abbiamo fatto con esiti tragici eh, in Medio Oriente e in Afghanistan. Ecco, però detto tutto questo... È difficile rassegnarsi a una realtà che propone cose ridicole di questo genere, si può solo sperare che il fallimento che già si vede in diversi settori delle loro misure li induca a ricredersi. Però sapete com'è, arrivano le europee e questo fa loro ulteriormente passare ogni voglia di ammettere degli errori, quindi bruh, cosa succederà? Non lo sappiamo, intanto andiamo in pausa e facciamo una riflessione su quello che sta avvenendo nel turismo italiano in questa estate 2023. Allora... Quando ne parlavamo sette settimane fa con Mariano Bella i numeri non c'erano ancora, ma Mariano Bella ci disse attenti perché c'è una componente che va molto bene da inizio anno e che fa molto bene ovviamente la nostra bilancia dei pagamenti, la componente estera del turismo in Italia, ma noi di Conf Commercio abbiamo un po' di punti interrogativi su come invece andrà la componente domestica e senza avere i dati di quelli un po' più precisi noi non ci aspettiamo che vada benissimo e se non ci aspettiamo che vada benissimo tutta l'enfasi di dire ma noi quest'anno andremo meglio degli altri grazie alla strepitosa cosa del turismo ci sembra largamente gonfiata da enfasi impropria questo è quello che dicemmo sette settimane fa adesso però Carlo Alberto i dati ci sono
2: sì i dati ci sono e sono dati che parlano di una... eh... Comportamento in due direzioni, cioè un aumento significativo di oltre il 20%, 20-25% dei flussi in ingresso eh, internazionali, ma una diminuzione della spesa eh, e dei flussi interni. Eh, s- noi ne beneficiamo soprattutto perché hanno ricominciato a viaggiare gli americani che erano da tre anni assenti o comunque poco presenti nell'offerta e hanno ricominciato a viaggiare i tedeschi, che come sappiamo sono i primi consumatori del prodotto turistico italiano. Eh, dopodiché scatta la polemica o comunque la, posso dire, la manipolazione culturale, verbale, quando si dice che allora vanno tutti in Albania. Ora, a me risulta che gli italiani che sono andati in Albania siano intorno ai 350.000, non sono numeri miei, sono numeri del Ministero del Turismo albanese, cioè una cifra, non dico ridicola, ma insomma certamente non paragonabile alle decine e decine di milioni che si muovono, quindi stiamo parlando di un numero fondamentalmente irrilevante per cui non prendiamoci in giro Eh, non è che gli italiani non sono andati in Italia perché sono andati in Albania su via, i numeri sono ordini di grandezza diversi, ordini eh, nel senso di 100 o 150 volte superiore.
0: Eh, ma mediaticamente eh, i titoli sono... Eh, lo capisco,
2: ehm. sì, lo capisco, ma diciamo, i numeri della provenienza degli, degli, degli stranieri in Albania datati 2023 sono nell'ordine di 350-400 persone, numeri appunto del, del, italiani, eh? Ovviamente il grosso viene in realtà... Importantissimi
1: alla... per l'Albania, ma non fondamentalmente. Sì,
2: per importanti per l'Albania, ma non, non tali da, da poter dire che gli italiani non sono andati in Italia perché costava caso Un la Turismo. No, no, non sono andati da nessuna parte o hanno comunque speso di meno, eh, perché eh, oggettivamente il settore del turismo è quello che ha avuto la quota di inflazione, eh, l'impennata di inflazione la, nel settore dei servizi più alta di tutte, eh, in particolare quello baleare. Eh, quello quello montano molto meno Eh, eh, però è così Oscar se noi garantiamo delle rendite non garantiamo invece competizione (ride) e eh, dopodiché creiamo le condizioni anche per una eh, shortage of labor quindi una carenza di manodopera ovviamente tu sei nelle condizioni di non voglio mettere le croci sulle spalle degli, degli imprenditori del settore balneare però è oggettivo che eh, a quel punto devi fare di necessità virtù e devi alzare i prezzi devi anche in parte recuperare oggettivamente tre anni eh, negativi in cui questa gente So, ha pagato un prezzo altissimo e qui veniamo all'altro discorso carosca non è tanto supposto su un commento della avevamo ragione noi abbiamo esatto. letto ma, ma il commento che invece va fatto ancora una volta purtroppo sulla politica del governo e grandi discussioni del tipo il turismo e il petrolio dell'italia no e non può esserlo ma non perché siamo contrari al turismo ma perché in un'economia occidentale bilanciata e resiliente il turismo non deve superare eh, diciamo la singola cifra eh, rispetto all'incidenza che ha sul PIL eh, ed è molto importante che questo eh, venga eh, affermato eh, perché se, come, succede, come in Italia succede, noi abbiamo prendi dati del 2019 che sono, sono gli ultimi e, e sono dati record, no? il turismo è arrivato al 10,6% del PIL Secondo gli standard internazionali, sto parlando di Oxe. Eh. Sì,
0: perché naturalmente le cifre italiane quasi
2: raddoppiano. Sì, sì, eh, sì, perché poi c'è qualcosa di indiretto. L'abbiamo no? eh, eh, ehm, spiegato eh, più volte. In Francia, che ha 30 milioni di, di presenze straniere, o, più di noi, il turismo è, eh, vado a memoria, ma intorno all'8,4% del PIL, quindi due punti in meno di noi. In Spagna, che ha 23 milioni di presenze turistiche superiori a noi, è il 14%. Ed è troppo, perché i paesi con troppo turismo, penso alla Croazia 25%, la Grecia 20%, sono esposti a grandi variabilità perché il turismo è un un settore estremamente variabile, è esposto a rischi di geopolitica, rischi di logistica eh, ed è molto stagionale, quindi oltre ad essere molto fragile è anche molto concentrato nel tempo e nello spazio, quindi uno shock concentrato produce effetti veramente devastanti. In questo senso un'economia moderna deve in un certo senso accettare che il suo suo turismo non superi una certa quota c'è un'altra ragione fondamentale L'Ocse in un lavoro recente, vi sto parlando dell'ultima analisi del diciamo 2020, dice che a livello mondiale il contributo diretto del turismo, poi l'indiretto è più alto, ma il diretto è il 4,4%. Ma attenti, questa è una cosa importante, la quota di lavoratori del turismo è quasi il 7%. Dice, ah che bella cosa, no, non è una bella cosa, perché vuol dire che tu nel turismo hai un livello di... Eh, occupazione poco produttiva perché tu hai bisogno di una volta e mezza i lavoratori che ti servono rispetto a un settore più produttivo, cioè per fare la stessa unità di output ti serve molta mult- più gente, questo perché stagionalità, un bel 45% dei lavoratori del turismo in Italia, vado a memoria che qui mi sono davanti eh, l- l'ultima indagine del 43% è stagionale, no? e quindi cosa vuol dire? Che noi abbiamo la situazione di scarsi investimenti professionali, scarsi me- modelli di coordinamento, Oggettivamente insomma eh, instabilità e, e poca, eh, po- poco livello di investimento quando prendono la stagionalità, non è che il lavoro è, è brutto o cattivo, però ha caratteristiche di coordinamento di investimento che non lo rendono un lavoro eh, come dire, orientato a strategia di aumento della produttività. Se poi ci aggiungiamo il fatto che l'Italia è idiosincratica rispetto all'uso delle tecnologie digitali che invece sono quelle che hanno cambiato radicalmente il turismo in questi 10-15 anni abbiamo uno scenario tale per cui c'è da augurarsi che il turismo non diventi troppo importante per l'Italia certamente che migliori nella qualità, nella professionalità, nella concorrenza, nella competizione ma non si può dire in maniera impunita che il il governo punta a far diventare il turismo il primo settore italiano è una stupidaggine ma colossale, proprio sbagliata chiunque abbia letto ma non dico tanto, è eh, qualche pezzo della letteratura scientifica che si pubblica da decenni su questo settore, sa che il turismo è un effetto importante di stabilizzazione del, 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 del PIL, ma tipicamente è trascinato dalla crescita del PIL, non è trascinante. No? Quanto più tu cresci col PIL e ovviamente hai, tanto più turismo hai, perché il turismo non è soltanto arte e bellezza, il turismo è fare, il turismo è... Eh, cultura turismo t- e tante cose ecco. e, e, e ancora una volta i servizi gu- 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 guardiamo Milano no? che è una città che ha, ha avuto lo sviluppo turistico più alto in Italia in termini di comparativi e non ha aumentato la sua offerta, fatemi dire, monumentale, no? eh, è semplicemente diventata una città interessante per gli stili di vita, per la ristorazione, per, per ovviamente per tutta la quota di servizi che ricevi, cioè moda, design, eventi, ecco, quella cosa lì è, lì, è tutto PIL che genera turismo, non è turismo che genera PIL, cioè la relazione causale, voglio che sia chiaro, è in larga parte inversa, non è che facendo crescere il turismo, cioè crescere il PIL, è il contrario, è, e, e lo dimostrano veramente centinaia di lavori di, di analisi: no? è la crescita del PIL bilanciata, intelligente, con la quota giusta di servizi e di manifattura, e sia chiaro, l'Italia eh, è un paese con una ottima distribuzione del PIL, non, non, non è una critica a questo Paese, è un'ottima, migliore di quella tedesca in certi casi, no? dove la quota della manifattura è importante ma non è determinante, dove la quota di servizi è importante ma è una quota dei servizi comunque eh, ben distribuita. Eh, dove la quota dell'agricoltura è, è, è piccola, però è di qualità. noi non siamo Perché siamo un paese resiliente? Cresciamo poco, sì, ma resistiamo meglio degli altri agli shock, perché siamo un paese con una grande diversificazione de, del PIL. Bene, questo è un prezioso eh, elemento da, da preservare. L'idea di stressare il PIL italiano puntando sul turismo in queste condizioni, con scarsi capitali, cultura appunto capitalismo parrocchiale, come mi capita di definirlo: frammentario, con lavori saltuari e stagionali, non è aumentare la produttività, può dire aumentare l'occupazione in una situazione in cui siamo addirittura a corto di personale, tant'è vero che abbiamo bisogno di importarlo. Eh, il personale per il turismo di servizio ebbene in questa condizione non ha una strategia ancora una volta facciamo pubblicità ma non abbiamo una strategia seria del turismo la comparazione fra Spagna e Italia è crudele in Spagna il turismo è eh, centrale nella strategia la Spagna è risalita col turismo ma lo ha attirato perché ha integrato il turismo tipicamente balneare con lo sviluppo delle città Eh, Barcellona, Valencia eh, Madrid, Bilbao dove però sono state sviluppate attività culturali, attività di servizio che sono state collegate al servizio quindi non è solo una questione di ombrelloni e sdrai Okay? e fammi dire Mosca eh, eh, visto che abbiamo fatto questo non è nemmeno una questione di raddoppiare le concessioni non è un problema, non è che se al Twiga invece che 18 euro all'anno ne pagano 36 o anche 360 cambia il bilancio dell'economia nazionale è che la competizione e la concorrenza fanno eh, per, pendant, con la crescita del PIL. quella roba lì dobbiamo perseguire non il valore assoluto del del turismo sul picco, quello è un dato fuorviante e distorsivo
0: Allora io vi invito a fare un flash storico, forse qualcuno se lo ricorderà è una roba che è avvenuta eh, (coughs) 31 anni fa io mi rendo conto di essere sempre più vecchio Eh, 31 anni fa 31 anni fa e qualche due due mesi fa tra un po' che giorno era? Era il primo luglio del 1992 il primo luglio del 1992 Giuliano Amato presentava il suo governo tecnico eh, in Parlamento, uno dei non numerosi governi tecnici a cui la politica italiana ha fatto ricorso quando era oltre il ciglio di un baratro per fargli assumere misure che i partiti naturalmente sono rinintenti ad assumere e poi disconoscerli e buttarli via dopo aver approfittato dei rimedi ovviamente e, e, e puntualmente è stato così a Mato, Ciampi eh, fino al governo Monti e poi anche a Draghi eh, che cosa disse quel giorno che colpì molto la fantasia e sì, succedò anche molto sdegno eh, in alcuni ambiti politici italiani eh, presentando questo governo tecnico eh, disse state attenti perché l'Italia rischia di diventare un appendice del continente se non cambiamo rotta con interventi rapidi, decisi ed efficaci, come quelli che poi assunse, eh? perché insomma, la trasformazione in, in, in pochissimi giorni in spa di tutte le società pubbliche, la loro quotazione, la loro cessione di quote, gli interventi sulle TLC e così via, uh, sulle banche e così via. Um, L'Italia riuscì a diventare la Disneyland d'Europa, disse testualmente così, ed era esattamente la cosa che vi ha appena ricordato, argomentandola benissimo come suo pari Carlo Alberto, cioè se pensiamo di essere un paese che va avanti per l'attrattività dei nostri beni culturali, ambientali, il nostro patrimonio artistico, museale, eccetera, ehm, diventiamo un appendice. Il che, ripeto, che Roberto è stato chiarissimo, non significa dire, ah ma come, un paese che ha tutte queste ricchezze, noi siamo i primi a dire che bisogna sfruttarle meglio, dare servizi digitali, alzare la produttività, perché l'offerta dei servizi è spietata. Magari la Disneyland Europa, chiunque abbia bambini piccoli, sperimenti questo semplice ma efficace paragone, andate a controllare il prezzo quotidiano di ingresso alla Disneyland, quella che sta a Parigi, rispetto al prezzo quotidiano di ingresso dei numerosi, ce ne sono in Italia, importanti, parchi di attrattività per bimbi, giostre, intrattenimento e così via, ce ne sono molti in Italia, e troverete che i prezzi italiani, eccetto minore di Disneyland, ma in proporzione rispetto alla novità degli investimenti che c'è nelle nell'attrattività di Disneyland ogni anno, all'offerta integrata alberghiera, eccetera, eccetera, smisuratamente sfavorevole a chi porta i bimbi in Italia rispetto a lì. Questo cosa vuol dire? Che noi siamo sì per l'innovazione e il miglioramento dei servizi, però attenzione al rischio Giuliano Amato, perché il rischio che vi ha appena spiegato Carlo Alberto non è un limite all'importanza del turismo e la comprensione che senza innovazione, manifattura avanzata, capacità di stare sui mercati mondiali con prodotti e servizi all'altezza della concorrenza mondiale e con effetti effetti benefici sugli sventurati consumatori di un'Italia che resta in deflazione di redditi di lavoro dipendente da decenni proprio perché ha zero produttività o produttività stagnante, noi siamo fottuti. E chiunque quindi vi racconta con enfasi che sarà il turismo a salvarci, racconta una storia che non è vera, non è fondata e quando anche facessimo sempre di più, perché questa è la strada comunque da battere, ci esporrebbe senza il resto dell'economia funzionante e competitiva a rischi inevitabili perché sono connessi a quel fenomeno che si chiama turismo e che sono diverse da una presenza stabile sui mercati che cresce eh, in maniera attuariale a seconda di quanto ci investi e migliori le produzioni di servizi. Eh, Qui no, perché quello è un fenomeno le cui variabili dipendono da troppi fattori che non sono in controllo neanche di chi investe nel settore turistico, perché lo abbiamo visto in questi anni, la pandemia, le guerre eh, e così via. Quindi non vogliamo essere provocati, ma questo discorso sul rischio è un discorso fondamentale. E del resto io vorrei sapere la vostra opinione anche su qualcosa che mi ha molto colpito, che è avvenuto in questi giorni, che è una perfetta fotografia di come non solo la Germania, che alla fine di un lungo ciclo di crescita, avendo scommesso gran parte del suo avvenire su da una parte sulle commodities russe e si è visto su cosa fosse fondata quella scommessa e dall'altra sull'ingresso massiccio dei suoi grandi gruppi industriali sul mercato cinese immaginando che la Cina fosse pressoché oramai priva di rischi ed è una vicenda che mi ha fatto molto riflettere perché dà l'idea eh, di come il mancato calcolo dei rischi nell'esposizione eh, crescente, massiccia a sistemi non di mercato ma totalitari poi si traduca in eh, conseguenze negative come tutte le volte in cui si sbaglia in maniera abissale o comunque macroscopica la valutazione dei rischi a cui ti esponi. Sto parlando di una vicenda che riguarda Intel quindi un gigante statunitense nel settore dei microchips quello che naturalmente non ha investito in Italia ma ha preferito investire in Germania e in Olanda, tanto per parlare di vantaggi comparati che l'Italia non è in grado di offrire nel settore di produzioni avanzate e Intel ha visto saltare un max investimento che aveva annunciato come un deal chiuso oramai con la controparte, era l'acquisizione di un gruppo israeliano di un produttore di chip Tower Semiconductor si chiama per 5.8 miliardi di dollari e e l'accordo tra Intel e gli israeliani era voi continuate a produrre nel segmento basso, medio, intermedio dei chips. Noi ci vogliamo concentrare su quelli avanzati quindi abbiamo bisogno, eh, e super avanzati, quindi abbiamo bisogno di fusioni e acquisizioni con società come la vostra per bilanciare eh, la nostra presenza in produzione, ma per concentrare poi tutte le nostre risorse sui settori più avanzati. Che cosa avviene? Avviene che questa fusione non si fa. Perché non si fa? Perché ehm, il governo cinese, cioè il partito comunista cinese, non ha dato eh, l'ok e eh, non è la prima volta che avviene ed è eclatante che avvenga, come ovvio, nel settore dei semiconduttori, di cui la Cina fa una delle leve per per la sua importanza nel mondo e per le sue ambizioni di annettersi eh, Taiwan, ma la cosa singolare è che per entrare nel mercato cinese, le multinazionali occidentali, quelle tedesche, quelle americane e così via, Così convinta che non vi fossero rischi, hanno accettato l'idea che qualunque fusione facciano, se sei sul mercato cinese, vendi in Cina e produci in Cina, eh, sia sottoposto al benestare delle autorità cinesi, anche se la tua società bersaglio, quella che vuoi acquisire, non è presente in Cina, non produce in Cina, non offre prodotti in Cina. E siccome i cinesi, di fronte alla fusione annunciata un anno e mezzo fa tra Intel e, e gli israeliani di Tower, Il padre non lo hanno dato. Intel ci ha dovuto rinunciare. Allora, è una colossale e paradossale conferma. Ripeto hanno accettato di sottoporsi a questa clausola, cioè al benestare delle autorità cinesi, anche se devi comprare una società nel mondo che con la Cina non c'entra niente. E a quel punto, se vai avanti, ti esponi all'immediata ritorsione sul mercato cinese che invece ti ha interessato perché ci sei andato a produrre e a vendere. Allora, questa roba qui dà l'idea di che cosa significa sbagliare i calcoli del rischio in un mondo che si è sì, globalizzato, ma ha attraversato da anni in maniera crescente da un ritorno a logiche di potenza, a riregionalizzazione delle catene di fornitura del valore, eccetera, 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 e l'Occidente li ha commessi gli errori. Eh? La Germania è lì con la sua crescita negativa in recessione, tra l'altro si è aggiunta in recessione anche l'Olanda, quella tedesca, insomma l'eurozona c'è diciamo, una crescita del 0,3% ormai stimata eh, in questo 2023. Ma la colossale il colossale abbaglio fatto nel non comprendere i rischi di cosa significava affidarsi a sistemi totalitari eccolo qua sotto i nostri occhi cosa significa? Ho fatto questo esempio per darvi un'idea di quanto possa essere brutale la scoperta che mh, credere di aver imboccato autostrade di crescita limitata o credere che sia un settore quello fondamentale per crescere non l'economia bilanciata come potrebbe essere il turismo per l'Italia come nella concessione di molti, ti espone poi a delle batoste clamorose, anche se su Questa vicenda qui, in particolare di Intel, un'opinione di Carlo Alberto e di Renato come industriale mi interesserebbe
2: sentirla. Sentiamo Renato prima.
1: Beh sai, gli americani e le grandissime aziende hanno utilizzato la Cina per abbassare i prezzi di produzione, tanto per tornare al discorso dei prezzi e in alcuni casi non sempre come mercato di destinazione. Per farlo hanno molto spesso accettato compromessi con il governo cinese ne sono pieni libri, avevamo anche ospitato Fabio Scacciavillani, ricordate Scacciavilla, che, sì. che ha parlato appunto di, di molte di queste cose nel suo libro, adesso è tardi per pentirsi, non so come spiegarla, anche se naturalmente una parte di rall- forte rallentamento degli investimenti in Cina da parte delle grosse multinazionali negli ultimi anni c'è stata. Eh.
0: Ah sì, è anche una delle componenti grandi preoccupazioni dell'andamento del più cinese per l'autorità del Partito Comunista e
1: Eh sì anche perché loro loro hanno eh, puntato molto sull'acquisizione di tecnologie occidentali per la crescita non a caso quando ha voluto colpirli gli Stati Uniti cosa hanno fatto? Hanno detto non gli fornite più tecnologie sui microchip eh, per fermare eh, la Cina aveva fatto moltissimi anni fa un un piano dei loro trentennale per diventare leader sui microchip, eh, gli Stati Uniti negli ultimi anni stanno cercando di rallentarla molto e senza le tecnologie occidentali diventa difficile insomma. Carino dice caro Alberto?
2: È che fa parte di una guerra commerciale non dichiarata ma praticata, eh, che usa barriere non tariffarie, appunto ostacoli regolatori come questo, non è la prima volta, ricordo Qualcomm qualche anno fa operazione erano 44 miliardi di dollari eh, per comprarsi il produttore di, eh, di, di chip olandese NXP eh, l'anno scorso è stata Dupont che non è riuscita a, a comprare Roger perché sempre non, non arrivano dall'entità cinese le autorizzazioni la cina sta facendo Uh, di fatto ostruzione su questo lo fa perché comunque essendo un grande mercato anche senza stabilimenti produttivi ah, eh, dice, fa, fa leva sul suo potere di mercato dicendo vuoi continuare a vendere qui devi uh, change of control è soggetto alla mia approvazione no, posso dire Oscar in realtà è una strada che stanno un po' intraprendendo tutti i, i, i neoprotezionismi eh? cioè ne abbiamo commentato noi l'atteggiamento dell'Unione Europea che lo fa per altri scopi per esempio per il tema della tutela ambientale, gli ESG e quant'altro ma la direttiva sulle supply chain quella che impone la tracciabilità eh, dice indipendentemente dal fatto che abbiate stabilimenti in Europa, se avete tot volume di fatturato in Europa dovete eh, rendere la vostra filiera tracciabile abbiamo commentato anche che alla fine è un'operazione di sotterraneo protezionismo eh, per cui per essere proprio corretto so, no, la Cina sta facendo una porcheria ma non è l'unica se posso dire questa porcheria no, ovvio, no, no, anche se però oh,
0: temporalmente eh. la Cina è quella che ha determinato adesso
2: le relazioni sì sì certo sì sì ovviamente diciamo ha cominciato lei ecco, mettiamola così <ride> ha sicuramente cominciato lei non, non, ha ha morso la mano che tendeva una, una, un aiuto a uno sviluppo bilanciato sia pure con sistemi diversi Ma, so, il capitalismo in Cina ha avuto vent'anni di sviluppo straordinario dove bastava che non, non criticassi il governo e ti lasciavano fare adesso il governo fa come un po' come in Italia, cioè vuole entrare nel merito di ogni decisione, di ogni prezzo oh, deci, decide lui abbiamo eh, un
0: g- governo meloni
2: cinese sì, de, de, lo stile è quello, lo stile è quello di, una, di un'interferenza pesantissima, diretta, lo vediamo: Golden Power, eh, ti, vi mandiamo la guardia di finanza, ma cioè, tra proprio sparate sui giornali, delle cose che eh, di, di un capitalismo ispettivo eh, in cui il governo eh, decide lui cosa, quello che è giusto, cioè non fissa le regole, interviene il merito. è proprio un'inversione del principio, non è la rule of law, ma è la rule of power, quindi governa il potere, non governa la legge. Un governo a me (ride) non Non saprei dirti, fossero almeno capaci, come sono i cinesi, poi di fare cose straordinarie, perché le fanno da paese autoritario, però le le hanno fatte, possiamo dire che mentre l'Italia è ferma da vent'anni, la Cina ha fatto la più grande rivoluzione della storia economica, so, bisogna dirle queste cose cioè, no, no, ecco, ha fatto la più grande rivoluzione economica della storia, la Cina con merito, con demerito, con prezzi umani incalcolabili Però adesso dobbiamo giudicare i fatti i fatti sì, sono...
0: Nel ranking delle università mondiale che esce ogni anno, nella, nella top 1000 la Cina ne ha oltre 350, mentre 20 anni fa ne aveva neanche 20, e è un balzo, è, è, è oramai ha poche decine di unità dagli Stati Uniti, che anche lui ne ha 370, non, no, non di più. Dà l'idea di passi in avanti compiuti su settori di innovazione e ricerca eh, in vent'anni, la Cina altro che. Europa. Europa è stata a guardare sia le piattaforme americane che le tecnologie cinesi, ma va bene, mh, direi che in questo 73 episodio, con questa chiave finale del governo italiano cinese all'opera, del resto però ricordiamo, noi abbiamo dato atto tante volte caro Alberto e Renato che si sono rimangiati tante delle cose che avevano detto prima di governare, guardate solo sull'immigrazione. Il governo piante dosi fatto a pezzi, ormai la guardia costiera chiede all'ONG tutti i giorni per favore intervenite, da che le stavamo bastonando, guardate i flussi annuali di immigrati legalmente riconosciuti, mezzo milione quando bisognava, eh, il problema di immigrazione era semplicemente non farli sbarcare, poi abbiamo, hanno scoperto che c'è bisogno di mezzo milione e così via. E Speriamo che cambino idea anche su queste cose qui, che dobbiamo dire. Tanto è già avvenuto, tante volte lo abbiamo detto, la speranza resta questa, però c'è anche un detto napoletano un po' troppo volgare perché io ve lo ricordi alla fine che chi campa sperando poi muore, eccetera, eccetera. E non voglio dirvi di come, ma cercatelo se volete sapere come finisce questo famoso detto. Allora, grazie Renato, grazie Carlo Alberto e grazie a voi tutti che ci seguite come sempre e l'appuntamento per commentare eh, cose positive e negative col nostro spirito sardonico di sempre è al 74esimo episodio. Grazie a tutti.
1: Don Quixote è un podcast autoprodotto da Oscar Giannino, Carlo Alberto Carnevale Maffè e Renato Cifarelli in collaborazione con mdeaudio.com per la pubblicità scrivete a info at la sigla e le musiche originali sono incise dalla famiglia Bonfiglio l'autore è Michele Novaro la copertina è di Simone Angelo Ferri e non ci sono autori perché andiamo rigorosamente a braccio mentre le uscite sono regolari nella loro irregolarità